Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Innan vi drar igång podden vill jag påminna om att nomineringsrundan inför Svenska Podcastpriset 2016 är i full gång. Och gillar ni den här podden blir vi jätteglada om ni vill gå in på podcastpriset.daytona.se och lägga en röst på oss. Du kan rösta en gång om dagen fram till den 27 november. Nu drar vi igång podden. Skåls. Skåls gets forward, he's got Heskey on for the pass. England are in again, it's Emil Heskey! Det ni nyss hörde var i turordning Englands pulverisering av Tyskland i VM-kvalet i München 2001. Det var Thomas Ravellis straffräddning i VM 1994. Det var Lazios guldjubel efter att man börjat skudettorna år 2000. Och slutligen Manchester Citys första seger på 34 år på Old Trafford, ärkerivalen Manchester Uniteds hemmaplan. Den gemensamma nämnarna medan alla dessa historiska fotbollsögonblick är tråd grip. Under hans smått otroliga karriär som sträcker sig över sju decennier har han tränat landslag från fyra kontinenter, tagit en mästartitel i Serie A och tagit mästerskapsbrons med blågult och lett landslaget till en EM-semifinal. Oftast har det varit i rollen som assisterande tränare. Men det är inte alla som har lyssnat till hans råd. I podden berättar Grip om tiden under förbundskapten Georg Jorbe Eriksson. 
som inte hade mycket till övers förgrips fascination för den brittiska fotbollsmodellen som Roy Hodgson och Bob Houghton tagit till Sverige. Han pratade inte så mycket fotboll med er. Han visste nog att vi inte hade samma uppfattning så jag vet inte. Han, vi, vi diskuterade ytterst sällan laguttagningar och det. En som dock lyssnade var Tommy Svensson och tillsammans tog de Sverige till EM-semifinal 1992 och sen till ett VM-rons i USA 1994. Men Grip ångrar att paret inte klev av efter VM-succén 1994. Jag, jag var nog inne på att vi skulle att vi skulle sluta men Tommy ville inte det. Är, det, är väl, det är väl lätt gjort att man tittar på Och gamla spelare som har gjort bra ifrån sig för en och förlitar sig på dem. Kanske lite för mycket. Och efter alla år är Todd Grip väldigt positiv till svensk landslags fotbolls framtid. Framförallt efter att Jan Andersson tagit över förbundskaptensrollen. Ja, det, det har ju alla gånger blivit till det bättre. Jag tyckte att det är en fantastiskt bra start Jan Andersson har fått och Jag tror faktiskt att Dalanslaget kommer att gå till VM. Utöver detta blev det naturligtvis massor om tiden tillsammans med Sven Göran Eriksson i Lazio, det engelska landslaget och Manchester City. Som ni hör finns det mycket att ösa ur så det blir 90 minuter plus lite Fergie time med 2016 års vinnare av fotbollskanalens hederspris, Tord Grip. Men vi börjar som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 78. Bor? Bor på Floragatan i Stockholm. Familj? Ja, det är min dotter och så har jag min Inga som är på bra hem just nu. Så har jag dottern Anna och hennes familj med ett, ett barn, Sara. Anna och Anders och Sara, ja. Yrke? Ja, gymnastiklärare är jag utbildad till så jag brukar, jag brukar gå efter det. Jag gjorde det när jag tog mina första tränarjobb och sa ja, jag vill ha gymnastiklärarlön för det är jag utbildad till. Ja. Lön? Jag har idag är det pension. Jag är pensionär så jag har ingen lön. hade ingen lön från Kosovo som jag har jobbat med ett par år. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Oj. Ja, jag brukar ju säga när jag får den där frågan vem jag har stött på i träning och det och då då brukar jag säga Sebastian Veron. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det är några stycken skulle jag vilja säga men 94 med svenska landslaget i USA. Det är ju en naturligtvis. En annan är Lazio när vi vann ligan i Italien. Det var också väldigt stort. Så det är de, de två. Sen ska jag väl säga att de upplevelser jag hade när jag spelade själv. Det var nog kanske det absolut roligaste. 
Och det var när jag kom till Degerfors och vi fick kvala och gå upp i Allsvenskan. Det är klart, det var fantastiskt. Om du ser på din största fotbollsmerit, vilken skulle du klassa som din största merit? Som spelare menar du? Ja. Ja, det var väl de åren i Degerfors. Och kvalet upp till Allsvenskan och sen det året vi tog Stora Silvret, 1963. Vilken egenskap beundrade du mest på planen hos andra spelare? Mm. Ja... Det var lite olika förstås. Det, det tekniska, helt klart, igen. Sen eh, var jag, beundrar jag de här som var duktiga att kunna försvara. Kunna ta bollen av en och, och göra någonting med den också kanske. Så att eh, det, och det är ju det fotbollen handlar om. Du har haft en lång karriär. Vad var roligast? Var det att vara tränare eller spelare? Spelare tycker jag slår allt. Varför det? Ja, man känner att även efter en förlustmatch så, så kan man ha eh, gjort sitt bästa. Och det här. Som tränare så har man väldigt mycket att fundera på. Jämt tycker jag. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett? Ja, först ligger med väldigt varmt om hjärtat. Vad är lycka för dig? Att vakna och kunna kliva upp och kunna gå ut, handla eller röra sig och träffa vänner. Vilket yrke är du glad att du slapp? Ja, jag var ju väldigt nära att hamna i skogsarbete. Så det är jag nog väldigt klar att jag slapp det tror jag. Vilken talang hade du velat ha? Ännu mer musikalisk talang. Vilket ljud ogillar du? Oj. Ja, oljud är det väl ingen som tycker om. Det gör inte jag heller. Om du får 10 miljoner kronor, vad gör du med dem? Fördela dem. Till? Till många som behöver. Och jag skulle hjälpa min dotter om hon behöver. Hon skulle säkert inte ta emot det, men ja, jag skulle fördela dem. Vilken är din favoritsordom? Fy fan. Vad kommer att stå på din gravsten? Ja. Min hustru som gick bort 92. Hon ville att det skulle stå journalisten Sivgrip på den. Men jag, jag kan väl inte skriva fotbollsspelaren Tårdgrip. Det, det låter lite knepigt. Nej, jag, jag 
Bara mitt namn. I över ett år så har Indonesiens ungdomslandslag tränat och spelat i italienska juniorserier med ganska dåligt resultat. Nu har Tord Grip tagit över denna jättesatsning som kostar indonesierna cirka 20 miljoner kronor om året. Målet OS i Atlanta nästa sommar. De här är ju ganska tekniska men så är det i andra halvlek så blev det lite mer fuktigt. Och, så. och då har vi alltså spelare som inte, de, de klarar inte att, att stå på benen helt enkelt. Jag trodde att de var mera fysiskt tränade. Många anhävningar gör de i snitt. Det, det törs jag inte tala om för att jag tror att jag slår dem faktiskt. Och, det vill inte säga lite det. Får de här till OS 96 då ska jag ha mycket tur och ja, då ska det klaffa hundraprocentigt. Lycka till! Jo, tack för det! Även om Todd Grip låter minst sagt bekymrad i Patrik Ekvalls inslag om det indonesiska OS-landslaget från 1995 så har han aldrig varit rädd för en utmaning. Det bevisas väl inte minst av att han som 76-åring hoppade på jobbet som assisterande tränare för Kosovos nybildade landslag. Det är inte utan att man undrar vad det är som driver honom efter 60 år inom fotbollen. Vi träffas nära din bostad och skälet är ju att du får fotbollskanalens hederspris 2016. Ja, det är ändå velat intervjua dig men nu slår vi lite saker samman. Hur känns det att bli hedrad med ett pris? Ja, det är helt fantastiskt och oväntat måste jag säga. Så det är, det är roligt. Det var, det var ett tag sedan jag var på fotbollsgalan också så att <laughs> det ska bli skoj att komma dit. När man ser igenom din karriär från det att du lämnade Ytterhogdal där du slog dig in i A-laget via Degerfors och AIK och sen känns det som att du har gjort allt i svensk fotboll plus att du har varit aktiv på väldigt många kontinenter och andra länder och, och liknande ända fram till... Nu bara du var med i Kosovo så sent som i höstas trots din ändå höga ålder. Ja. Vad är det som har drivit det? Ja, det är väl kärleken till fotboll och sen att eh, jag vill hålla igång helt enkelt. Hålla hjärnan igång. Eh, om jag inte har fotbollen så får det bli eh, lite musik, spela lite dragspel. Vad är det som lockar med fotbollen? Ja, det är att få se unga spelare utvecklas. Det är utvecklingen som är mest fascinerande tycker jag. För om man tittar igenom din karriär så känns det som att man får intryck att det har inte varit prestige eller status som lockat det utan mer att bara få jobba på. Hur, var kommer den inställningen från? Ja. Jag vet inte, jag tycker det har... Jag har inte tagit fotbollsjobbet för pengar. I Kosovo hade jag ingen lön och den, den sista matchen jag var med i mot Finland det var första kvalmatchen för Kosovo. Det betalade jag resan själv till Åbo fram och tillbaka. Så att det... Det är inte det som har varit drivkraften. 
Hur var den matchen som ju då var en historisk match? Du har ju hela tiden hjälpt Albert Bonjacki som ju funnits i Skövde som var drivande att Kosovo skulle bli en egen nation i FIFA. Nu fick man gå in i, i VM-kvalet mot Finland. Hur var det? Ja, det var naturligtvis väldigt stort för Kosovo som land och för de här spelarna också som uh, ju uh, <hör> ville... Uh, spela för Kosovo. Man hade ju möjlighet att välja för de flesta av dem är ju födda utomlands och spelar i utländska klubbar allihop. Så att det var, det var fantastiskt. Och vi gör en bra match också så att med lite tur har vi kunnat vinna den matchen. Det blev det oavgjort. Hur kommer du säga att du sen klev av uppdraget? Ja det var det var nog ömsesidigt. Jag fick inget bra svar av Albert när jag frågade, ska jag vara kvar eller hur, hur är det nu? Och jag fick inget så jag vill att du ska vara kvar, säger han bara. Men om förbundet ville det, det, det hade jag på känd. Det, det var inte det var nog inte så. Och så att, jag trodde att landslaget skulle få lite mer resurser när man kom med i FIFA och UEFA. Men det verkar inte så. Det var, det var dåligt med träningskläder och det var ja, dålig organisation och ordning överhuvudtaget. Så att det passar bra. Och sluta. Du har jobbat med många landslag, Sverige, England, Mexiko och liknande. Hur kan du beskriva ändå hur stor skillnad det var när ni ledde Kosovo? Ja, det går inte att jämföra på samma dag med, med England och, och, och Kosovo. Det är helt omöjligt. För jag menar, vi hade alltså i Kosovo nu senast hade vi inte träningskläder till alla ensvar och det, det skulle ju aldrig har förekommit i England. Vad beror det på, tror du? Ja, det, kanske det inte finns pengar för Kosovo är ett fattigt land. Det ska man komma ihåg. Men eh, att man inte kan organisera och att det blir lite ordning och reda, det, det behöver inte kosta pengar. Så att, eh, ja, två, två saker som, som borde kunna rättas till. Hur kändes det att, att kliva av på det lite sättet där både Albert och Jacke ville att du ska vara kvar men inget riktigt besked? Nej, ja, det var lite, det är lite konstigt men det, det är som man får ta. Det, jag menar i min ålder får jag ju vara glad om jag får överhuvudtaget hålla på med fotboll. Om man tittar över din tränarkarriär och så, så du har ofta intagit andra rollen. Är det något du själv valt? Nej, det är nog också något som har blivit, det har bara kommit. Och i och med att det är ju Svennis som har plockat in mig för det mesta då. I de här Fast även Tommy Svensson tänker jag. Ja, just det. Ja. Jo då, så det, ja. Ja, det har, det har passat mig bra så det och så har jag väl inte eh, gjort 
så pass bra ifrån mig rent individuellt så att det har eh, gett några, några anbud. Vad, vad tycker du är viktigt om man är så att säga assisterande? Vad är viktiga egenskaper? Ja, lojalitet tycker jag är ju med den som leder laget. Det är väldigt viktigt. Och man får ju anpassa sig. Kan det vara jobbigt eller är det ibland skönt att slippa ansvaret? Ja, det, det kan det ju naturligtvis vara också. Men, men jag, är inte, jag är inte rädd för att ta det. Sen finns det ju naturligtvis situationer. Men jag tror det när jag säger lojalitet och så ärlighet. Är, är viktigt också att du, du kan du måste ha rätt som assisterande att säga din, din mening det här tycker jag är, är bra och sen så är det ju då den som har ansvaret som ska bestämma till, till syvende och sist och så får man ju acceptera det Om man säger till att du kom in i fotbollen på 50-talet och nu har varit del av fotbollen ända fram till hösten 2016 så kan man ju säga att fotbollen har utvecklats inte minst kommersiellt med pengar och allting. Och du själv har ju pratat om att du inte har varit driven av det. Hur, hur har du ändå upplevt en explosion där det är en industri idag? Ja, det är helt fantastiskt hur det har blivit. Så att, ja, det är en... Det är väl på både gott och ont, det är klart. Vad är, vad är av gott? Ja, att eh, spelare har kunnat livlärt sig på, på sitt spel. På sitt fotbollsspel. De har eh, tjänat pengar och kanske försörjt familj och släktingar. Det förekommer ju att... Det är på det viset. Så det är väl en... Det är bra ur den synpunkten. Sen... Det onda är ju att det är många som inte klarar av att tjäna de här stora pengarna. Och... och ja, det är mycket som kan gå snett i det fallet. Hur känner du kring... Att om man säger att när du spelade så var det inte så stor skillnad på dig som spelare och de som stod i publiken. Medan idag är det ju en enorm skillnad, åtminstone om man tittar på de större klubbarna och även svenska landslagsspelare jämfört med de som kommer i publiken. Hur ser du på det? Ja. Jag vet inte hur publiken ser på det förstås. <laughs> det är bättre att fråga dem, men det är... De kan ju inte identifiera sig med, med de som är på planen i det sammanhanget. Men de betraktas väl idag som, som vad ska vi säga, underhållningsartister. Du har ju även varit aktiv i, inom fotbollen och 
Som tränare och som jag tror du var klubbdirektör i Malmö FF. Jag skriver om när ni sålde Martin Dalin till Borussia Mönchengladbach i min bok med Börje Lands och Rune Hauge och det var mm. affärer där man kan undra. Jan Olsson säger att du, du såg till att han fick 5000 D-mark av Rune Hauge. Minns du det? Nej, jag minns det inte, men jag, jag vet att jag har läst det. Vi har läst din bok. Ja, ja precis. Men hur mycket sånt var det att jag menar, började lands vara agent för alla ett tag och det känns ja. som att det gjordes konstiga affärer? Ja. Hur mycket att sånt det, har du sett? Ja, det är... Det, det man... Det, jag säger inte att, att det är fel att ha agenter. De, det är nog bra att de, de finns, tror jag. För att hjälpa spelare om de hjälper dem på rätt sätt. Sen tycker jag ju inte att de ska eh, ha betalt från flera håll. Från spelarhåll och från den klubb som köper spelaren och den som säljer. Det tycker jag ju inte är riktigt rätt. Så att... Och där... Så där tycker jag att det borde finnas... Klara regler. Det är, är, är fotbollen för dålig på att vara öppen med hur det går till? Mm, ja, möjligtvis. Att det här skulle ju vara enkelt att redovisa. Hur själv har du ofta blivit erbjuden? Ja, men, ja, om du köper den här spelaren så får ni betalt. Nej, jag har inte varit med om, om det i... i i Malmö, för det är ju där det var... Där hade vi ju bra spelare och där såndes det spelare. Men jag har inte blivit erbjuden pengar för att sälja spelare. De, och jag vill att det är pengar som vi säljer spelaren för. Det får inte vara, som jag vet det förekommer, att, att eh, spelare säljs och då tar får tränaren eller vem det nu är men tränaren oftast får betalt och det är, jag tycker det är, det är fel jag menar jag var i, i Schweiz där man sålde spelare som tillhörde de som satt två personer som satt i styrelsen och de tog pengarna och så klubben fick inga pengar. Det var alltså när det var Young Boys då? Ja. Och det... Oj. Det tyckte jag var... Först är vi med och utvecklar den här spelaren, utbildar och han spelar. Och så är det... Visserligen de satt med i styrelsen men, men klubben fick alltså inga pengar. Så att, har du sett mycket sånt här inom fotbollen? För jag menar, du har ju ändå varit i Lazio och Manchester City och så. Har du sett mycket sådana här skumma affärer? Eller tvivelaktiga affärer? Nej, det är inte mycket. Det kan man inte säga med att det har förekommit. Det, det har du, det är det gjort. Om man ska titta på svensk fotboll lite mer positivt. Vad, du, du följer ju allsvenskan. Vad är din bild av allsvenskan? Det kan ju inte är en positiv bild. <laughs> ja. Eh, det som är negativt är ju de här eh, avbrotten som uppstår eh, 
på grund av att vi har fans som kastar, eller fans, jag vet inte vad man ska kalla dem, men de, de förstör i alla fall. Det tycker jag är mest negativa för jag var, jag var i England och det hände aldrig något där och jag åkte på väldigt många matcher där. Italien likadant. Så, att, så jag tycker det är väldigt tråkigt med, med de här avbrotten som blir. Spelmässigt då? Spelmässigt äh, är det klart att det är inte någon det är ingen toppliga, det är det ju inte. För vi har, vi har ju de bästa spelarna utomlands idag. <hör> Stort sett allihop ju. Och, så att det, det är inte så konstigt då. Vi har äh, vi har ju även unga spelare utomlands så att det är en odelåtning på naturligtvis allsvenskan och svensk fotboll. Så det är inte så lätt att kompensera det hela tiden. Men det kommer fram trots allt, jag tänker på den här Isak i AIK som nu och som jag har sett och det är ja om inte något går snett där, då, då är det en eh, spelare för Jan Andersson snart. För du som gammal, du har haft de flesta poster i landslaget och liknande eh, u Du måste ju glädjas när du säger att svenska u som vann 2015 klart för nytt slutspel igen. Att ja. det kommer fram nya talanger. Ja, det är fantastiskt måste jag säga det. Det är, det är väldigt bra. Så att, jag tycker att svensk fotboll står väldigt starkt på, på, på ungdomssidan. Och det är, det är ju glädjande. Hur kände du när vi träffades var i Sverige precis förlorat mot Frankrike men slagit Ungern och hösten under Jan Andersson? Hur har du upplevt landslagets förändring efter Kamerén? Ja, det, det har ju alla gånger blivit till det bättre. Jag tyckte att så bra man har spelat i de här matcherna det, det var det är en fantastiskt bra start Jan Andersson har fått och, och ja de, det ser ut som ett, ett lag som tycker om att vara tillsammans och tycker om att, att spela och ja det är det är väldigt roligt att se så att eh, jag tror eh, jag tror faktiskt att Dalanslaget kommer att gå till VM. VM i Ryssland 2018 ja, alltså? Ja, vad, vad talar för det tycker du? Ja, jag tycker att det, det har varit så, så positivt eh, eh, hela, hela hösten här kring eh, landslaget och att det har kommit in nya spelare och de fungerar perfekt. Så att det, om Jan Andersson har som mål att få fram två lag som kan så att säga som man kan plocka spelare ur när någon blir skadad eller ur form då, då är han på väg att lyckas med det. 
Vad tyckte du inte funkade så bra under Erik Hamrén? Var det för mycket slatan som du lätt blev? Eller var det en omöjlig situation för honom? Ja, det, det var naturligtvis väldigt svårt. Och, eftersom slatan var dominerande och spelarna runt omkring honom också trodde kanske att bara vi får bollen till slatan så ordnar han så att vi vinner. Men eh, så var det ju inte under EM då och då, då var det för sent. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När Thomas Bodin sänkte England på ett kokande rasunda 1992 så var det ett kvitto på att svensk fotboll var på väg tillbaka efter en lång ökenvandring under hela 80-talet. Tommy Svensson och Tord Grip lyckades bygga ett slagkraftigt landslag efter VM-fjärskott 1990. Men trots två raka semifinaler 1992 och 1994 tycker Grip att de borde nått ännu längre. Det du nämner som en av dina största upplevelser är VM94 om vi tar det så där hittar du Tommy Svensson varandra du var assisterande till honom hur kommer det sig att ni fann varandra? Ja jag vet inte om vem som, vi kände ju inte varandra speciellt mycket innan, jag var, när jag var i Norge så var jag ju du var alltså förbundskapten i Norge på 80-talet på ett år? Ja, 87-88. Så var jag ju uppe och Tommy var ju i Tromsö på den tiden och jag var där och tittade på träningarna som han hade där på vintern och 
För det, det var inte så mycket annat att göra. Vi hade inga spelare ute i Europa att åka och titta på utan det var att åka och titta på träningar, vinterträningar. Så att det var enda gången som vi, vi kände varandra men inte så det är väldigt väl. Hur blev det så att var det förbundet som bestämde att ni skulle jobba? Ja, jag fick förfrågan bara och jag vet inte, jag har inte pratat med Tommy om det heller men, men jag, han måste ju ha varit i alla fall, ha godkänt det hela att jag skulle vara med på ett hörn. Vad gjorde att det fungerade mellan er? Ja, för det första så, så var det lätt att, att prata fotboll med Tommy. Det var det faktiskt. Och visserligen hade inte han varit med i den här 4-4-2-modellen och hur man skulle instruera och träna det. Men han, han ville alltså att vi skulle vi kom fram till att vi skulle spela på det sättet efter efter några vänskapsmatcher. Så det, För de det som inte minns så var det ju så att Olle Nordin hade tränat landslaget i VM 1990 och det hade inte gått bra. De förlorade tre matcher, 1 2 1 2 1 2 och Tommy Svensson fick uppdrag att ta över. Han behövde dock träna Tromsö klart så jag tror att det var Nisse Andersson som ledde landslaget ett tag. Och sen som med sikte på hemma EM 92 så tog du och Tommy Svensson över landslaget. Mm. Och experimenterade lite och spelade 3-5-2 ett tag innan ni hittade 4-4-2. Ja. Och sen gick det väldigt bra i hemma EM. Ja. Hur, var det, hur mycket borde på er och hur mycket borde på den generationen spelare som kom fram då? Ja, det var väl både och tror jag. Så att, men visst hade vi en bra trupp och vi skulle ha gått till final tycker jag i 1992. Vad gick snett? Jag vet inte vad... Vi, I efterhand så trodde vi kanske att det var den, den mål som vi hade satt upp att vi skulle gå till semifinal och så var vi nöjda med det. Och när vi väl var där då då verkade det som att spelarna också var helt nöjda med det för det var ingen bra match att göra mot Tyskland i semifinalen. Kände ni ändå att det fanns ett ämbryo till någonting riktigt, riktigt bra där? För jag menar då hade ju inte Sverige mellan 78 och 90 var man inte med i några mästerskap och så var man ju med i 90 men misslyckades. Ja, ja. Det, jag tyckte att vi hade en, en bra trupp och det, det visade sig ju sen också att det var det var bra. Det var bra spelare. Vilka spelare var det som stack ut för dig? Det var ju Brolin naturligtvis, Anders Limpar som jag hade i Young Boys i Schweiz. Under en period var ju väldigt duktig men... På något sätt så, så äh, blev det inte fullt ut med Anders, tyvärr. Anders var ju en fantastisk talang. Men sen hade vi ju Ingeson som jag äh, beundrade väldigt mycket beroende på hans arbetskapacitet och disciplin. Äh, och jag menar, Jonas Stern, Stefan Schwarz, så hade vi så det, det var... 
det var många bra spelare där. Och att till slut få Brolin att spela på en kant inför ja, VM 94, det var, det var ju helt och hållet Tommys förtjänst måste jag säga. Vad var det han gjorde där? Ja, han pratade med honom och fick honom att förstå att det här, det här kommer att bli bra. Och sen fick vi Roland Nilsson och också prata med, med Brolin och säga att du behöver inte hålla på och springa ner här för jag sköter försvarsbält. Och så blev det. Han blev ju en modern kantspelare om jag säger så. En kantspelare som går in i plan och inte håller kanten. Han var en dåtidens Messi kan man väl säga. Om du, det är ju 22 år sedan det här klassiska sommaren med bronset som tröskats igenom många gånger. Vad sticker ut i minnet för dig? Ja, det är ju många. Jag tycker Saudiarabien är det som jag... Det var den matchen som jag var kanske mest orolig för. Beroende på, på uh, hettan som var... Vi spelade klockan 12 mitt på dagen. Det var 45-48 grader varmt. Och, så det var, men där uh, visade spelarna väldigt disciplin i, i att kunna... Inta vätska och sköta, sköta den delen perfekt. Om man tar det till semifinalen mot Brasilien, känner du samma sak när det gäller semifinalen mot Tyskland eller ni är VM 92 eller bara det, att ni inte räckte till? Ja, jag tror att det senare var nog att de, de låste vårt spel. De hade studerat oss och... Uh, så att eh, sen hade vi spelare som, eh, som eh, inte var på topp heller i den matchen. Jag tänker på Martin Dahlin som, som inte var lika fräsch som han hade varit tidigare. Och, och det var flera med, med honom som hade lite småskalanker. Och det, vi, vi klarar inte av det. Hur viktigt var det att ni vann bronsmatchen? Ja, det var ju som vi sa att det är ju om vi så att säga vinner den så har vi ju då har vi ju i alla fall någonting att komma hem med. Så att det var viktigt och spelarna tog den på fulla allvar också. Och, så att det var det var bra. Du som har varit med så länge i svensk fotboll, hur, hur kan man ranka ett VM-brons? Jag menar, det, Sverige har ju tagit det tidigare en gång, 1950, så att, och ett VM-silver 58. Så att, vi, jo, vi, vi får väl ha med i det i historieböckerna, det tycker jag. Är det, man tänker på att konkurrensen är betydligt större, både 94 var den ju större än 50-58 eller till och med större än dem? Jag vet det, jag tyckte Sverige, om jag tittar på de spelare Sverige hade 1950 så var det ju många som blev stora spelare i, 
i utlandet efter, efter det bronset man tog där. Och likadant 58 så var det ju en, en del stora spelare med, med, med Gren och Hamrin och Agnes Simonsson. Så det var, det var många bra spelare även då. Om man tittar tillbaka till VM94 så handlar ju en del om den här Karl Boye-dikten. Den metadagen, den är alldeles störst. Som väl kanske kopplar tillbaka också lite till det ni kände EM92. Att ni hade varit nöjda, ni ja. skulle inte vara nöjda. Vem? För jag, när jag pratade med Tommy Svensson så säger han att det var framförallt du som kunde recitera den när ni var ute och promenera. Ja, jag, jag, jag hade väl... Jag kunde inte hela från början så jag fick eh, kolla upp det hemma eh, med, med min dotter och... Så ringde du en från Dallas då helt ja, enkelt? Ja, jag gjorde och, så att, och Tommy kunde en del av det men vi fick inte ihop alltihop <laughs> med rim och det. Så att, men det blev, det blev klart till slut. Och så han ville att jag skulle läsa den. Jag sa det, det är bättre du läser den, sa jag. Var det, det känns som lite okonventionellt för ja. bilden av fotbollsspelare är ju inte direkt att de läser Karin Boye. Nej, det är det ju inte naturligtvis. Men det var någonting som vi kände för båda två just då. Och tyckte att jo, det, vi gör det här. Och vi gjorde det. Vi hade igenom gången, kan man säga, inne på hotellet. Så för att det var ju så varmt så vi, vi kunde inte ta vår vanliga promenad ut, ute som vi brukar göra utan eh, vi gick inne på det här stora hotellet och, och där hade vi. Hur tog spelarna emot? Ja, det var, de, det var tyst en lång stund efteråt och de funderade väl på vad är det här frågan om. Men eh, ja, det det gick bra i alla fall och vi vann matchen men om det beror på det här det vet jag inte. Men... Har denna dikten fått för stort utrymme tycker du? Ja det är, det är så svårt att säga vad som påverkar spelare. Jag tror det är många saker som, som påverkar en spelares prestation. Det viktiga är nog att han vet eller laget vet. Hur de ska agera i försvars- och anfallsspel. Det tror jag är nog det viktigaste. Ni gjorde ju då fantastisk turnering framförallt i USA men även lyfte 92. Skulle ni sluta sen? För det lyfte ju aldrig sen. Ni missade ju både EM 96 i England och ja. EM 98. Ja, det är 96 hade vi ju i stort sett samma lag. Och, så det var... Det var en besvikelse måste jag säga. Visserligen blev Rolin skadad i, och blev borta i ett tag där. Så att det, men vi skulle ändå ha gått längre, tycker jag, med det lag vi hade. Var ni, blev ni som ledare mätta så att säga att man hade nått den här ja, enorma framgången? det är möjligt. Jag, jag var nog inne på att vi skulle... Att vi skulle sluta, men Tommy ville inte det. Jag tror, jag tror att Tommy hade erbjudande också från andra 
Ja, klubbar. Landslag vet jag inte, men, men klubb vet jag. Ja, nej, det har jag själv berättat. Bland annat Atletic Bilbao och han hade flera byt, men han stannade heller vid... Ja, det gjorde han. Så att... Ja, det... Ja, det, det är inte så mycket att göra åt nu, men... Jag fortsatte sen vidare på mitt och med mitt så att men det var jag var jag var måste jag säga besviken efter att vi inte gick till 96 vi var ju på det här för EM, EM i, i England och gjorde bra ifrån oss där också med en hel, en hel del nya spelare och så där så att det var men var det lite också att ni fastnade i, i som man kanske lätt gör som förbundskapten, i gamla favoriter som hade gjort jobbet? Kan nog vara, det kan nog vara så. Nej, jag menar, det fanns ju... Jag menar, Henke Larsson eh, spelade ju många år efter det och var ju tongivande i landslaget. Och det fanns flera som, som kom under den perioden som, som har kunnat bidraget och förstärkte det lag vi hade 94. Är det bara marginaler som man ju så gärna pratar om i fotboll att ni hade marginalerna med och sen emot det? Ja, möjligtvis men det, det kanske fanns något, något mer också att det, det, är väl, det är väl lätt gjort att man tittar på på gamla spelare som har gjort bra ifrån sig för en och förlitar sig på dem Kanske lite för mycket. He has agreed a five-year contract, taking him through to the end of the World Cup in 2006, and giving England the continuity we seek in order to move forward. Englands landslag är ju någonting som verkar väldigt stort. Det är det, det är det givetvis. Stort, svårt, men väldigt stor utmaning. I januari 2001 blev det kanske det största av Tord Grips alla fotbollsäventyr. Som första utländska förbundskapten tog Sven-Göran Eriksson över det engelska landslaget med sin parhäst Tord Grip vid sin sida. När de klev av jobbet drygt fem år senare hade de bara förlorat tre tävlingsmatcher under ordinarie tid. Men trots det åkte ut i kvartsfinal i tre raka mästerskap. Du går ju vidare i karriären och... Det är ju faktiskt, kan man säga, du som upptäcker Sven Göran Eriksson som tränare en gång i tiden på 70-talet. Mm. Eh, och eh, du börjar jobba med honom sen. Men om vi börjar med, vad såg du hos Svennis som gjorde att du tyckte att han skulle satsa på en tränarkarriär? Ja, för det första så hade han ju då, eller han höll på med den utbildning som, som jag hade gått en gång. Jag gick ju fotbollslinjen här på GH. Men han gick gymnastiklärarlinjen i Örebro. Och, men i alla fall en gymnastiklärarutbildning skulle han få så småningom. Och så ville han träna och spela med oss i KBK Skoga. Och det fick han och det var så vi började samarbeta. Sen tog jag honom som min assistent till Degerforst under det året. 76 och så att eh, så där börjar vårt, vårt samarbete och sen 
höll ju ihop och jag hade ju landslaget också under något år och då har min assistent och då hade han kommit till Göteborg och gjort bra ifrån sig där. Så att... Var du någonsin överraskad över för han fick ju väldigt snabbt framgångar han kom ju lite okänd från Degerfors till IF Göteborg och en liten knack i start men sen bara gick det ju av farten. Ja, han fick eh, ihop eh, han fick ett, ett eh, lag som fungerade fantastiskt ihop och med eh, stora spelare naturligtvis med Torbjörn Nilsson som kanske den största och en av de bästa anfallsspelare vi har haft tycker jag eh, Glenn Strömberg och Tord och Tommy Holmgren så det var en, en bra backlinje med, med Glenn Hussein och Peter Larsson. Nej, det var ett bra lag och jag var ju och såg båda matcherna mot Hamburg där de vann och, och vann borta solklart. Så det var en fantastisk framgång han hade där. Ja, för jag menar, han bryter ju mark eh, aldrig. Tidigare hade ju ett svenskt lag vunnit en eh, europeisk kupptitel och de vinner UEFA-kuppen i, i ett mark där står. Vad, vad ser du som den viktigaste egenskapen som han har som tränare? Han eh, jag tror att han eh, kan ta hand om så att säga personligheter stora spelare och det visade han framförallt i Lazio måste jag säga där vi hade ett antal stora spelare och också Egon skulle jag vilja säga det var, det var inte så där väldigt lätt att få ihop den, den truppen med olika nationaliteter så det, det tycker jag är, är hans uh, styrka. Hur taktiskt kunde han? Ja, han är ju, sköt ju det på, med träningarna och uh, ser till att uh, det fungerar. Jag vet i Göteborg så, och så är han ju då väldigt envis att han är mera så att säga, kan hålla på och köra de här övningarna till dess att spelarna uh, storknar. Så är att nej, nu orkar vi inte längre hålla på med det här. Men han är envis där som synden. Och det, jag vill nog gärna variera min träning. Jag, har, jag kan inte ha samma uppvärmning <går> två dagar i sträck. <går> utan måste förändra lite grann. Hur, variera. Hur tidigt förstod du att det här kommer att bli, åtminstone till dagstatus, Sveriges största tränare? Nej, det visste jag förstås inte. Men eh, han var eh, målmedveten och eh, ja, var, eh, hade också lite tur att komma till lag som, som, där, det, där det passade att förändra någonting. Sättet att spela och fick spelarna med sig. Och det är han bra på. 
Vilken del hade du i att IFK Göteborg gick på en helt okänd tränare från Degerfors? Ja, jag fick ju förfrågan i alla fall. Och jag var ju helt klart positiv till att han skulle kunna ta det jobbet. Var det aldrig aktuellt att du skulle följa med till IFK Göteborg? Nej, det var det inte. Han, han blev lite förvånad sen... När jag var 81 och flyttade till Malmö och tog Malmö. Så att det, det, här, det kom som en liten överraskning för honom. Så att, <hör> har, du inte, har du inte kunnat komma hit istället så <hör> ja, det var, det var för sent då. Och han gick ju vidare till Benfica som ju tog en stor klubb <hör> utomlands vilket ju... Det hade varit aktuellt på rätt länge. Vi hade ju Nisslidon i Italien, men annars inte mycket svenska tränarexporten. Vad, vad var dina råd när han klev ut dit? Nej, det var ju <hör> språket naturligtvis. Då, och där, där jobbade han stenhårt med. Och så hade han en hustru som var duktig på och Lära sig språk så att eh, det, eh, det, gick, det gick bra. Jag, jag är inte säker på Johan hade nog en tolk där tror jag till att börja med men det är inte så länge. För att det fungerar inte riktigt bra med, med tolken. För att det gäller att ha en tolk som kan översätta det man, det man ska framföra och det, det får inte bli tolkens egna egna ord så att säga utan det ska ju bli den tränarens så att det ja det, nej, det gick bra så han lärde sig portugisiska eller, ja. han gjorde ju hade ju framgångar i Benfica och han flyttade till Roma och Fiorentina hur kände du när du såg hans framgångar? Ja, vi hade ju kontakt hela tiden och det var jag tyckte det var fantastiskt och det var ju Uh, hälsade på honom varje, varje år och sen han kom hem till Sverige så träffades vi Var det aldrig aktuellt att du skulle ansluta till Roma? Jo, jo det var det, till Benfica var det men då fick han inte uh, han fick inte ha någon mer utlänning man fick inte ha någon mer utlänning sittande på bänken jag tror det var samma sak i i, i uh, i Roma och i Italien på den tiden så att det var det var väl där men om det var andra orsaker det vet jag inte men det var vad han sa i alla fall Så egentligen är att samarbete som hade börjat i slutet på 70-talet togs egentligen inte upp på allvar förrän han gick till Lazio mm. och tar dit dig då Ja Vad föregick det? Ja Jag tror att det fanns en volleybolltränare som kom in i Lazios ja, styrelse eller som rådgivare till Cragnotti, presidenten. Velasco hette den här och han, han tyckte att Svenne skulle ha en, en individuell tränare som skulle ja, träna teknik och... Ja, jobba med spelarna individuellt och det och då 
fick jag möjligheten att göra det. Så att, det var på så vis jag kom in i alla fall. Då var ju Lazio, det är de som inte minns det, men var ju en stor klubb. Cagnotti hade mycket pengar, även om man kan ifrågasätta hur han fick dem i efterhand. Ja. Så, och jag menar, ni värvade stora spelare. Hur var det att ta klivet in i en av Europas största klubbar? Ja, det var... Och det gick fort. Jag var i Odense bollklubb, hade börjat där, men jag hade inte skrivit något kontrakt och inte... Det jobbat så länge där men jag hade varit med deras ja, det var ett juniorlag som var i, i Norge och spelade en turnering som de hade vunnit året innan och då så att jag var fast besluten att börja jobba där och så ringer Svennis på måndag en vecka och när jag är där och så frågar han om jag har ett jobb åt det här, sa han. Ja, ja men du, du måste vara här, sa han, på fredag för då åker vi på träningsläger. <laughs> så det var bara att åka hem och packa väskan och sticka iväg till Rom. Hur var det att komma, liksom, för jag menar, även om du hade varit förbundskapten för Norge och varit ute lite så var ju detta ändå en annan nivå att komma till Lazio med de stjärnorna på den tiden, de pengarna. Mm. Ja. Ja, det var det. det var, men det var fantastiskt. Och jag hade ju varit i Italien innan så att jag... Du tränade ett av Campo... Campo Basso, ja. ja. Och plus att du hade även hand om Indonesiens ja. OS-lag som ja. låg i Italien ja. nära Santoria ja. ja. i Genoa. Ja. Jo, så att... Men det var ju ändå... Ja, 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 det här var ju... Jo, det var... Men det var inte så besvärligt med språket och så, utan det, det, det gick bra. Och, och sen min roll där då, det var ju att vara med i tränarstaben och vi gick igenom träningar och vad jag skulle göra, det var... Det blev ju lite olika. Med att ta hand om lite teknikträning, lite passningsövningar och inlägg och avslutningsövningar och lite så. Vilken så var... respekt fanns från de här stora stjärnorna när du kom in som svensk och då ja. dessutom assisterade? Ja, det var det fungerade bra. Det var inga eh, större problem. Hur var Diego Simeone till exempel som ja, ju idag har fantastiska tränarframgångar? Ja, det var, det var bra. Han var ju ambitiös, aggressiv spelare och Ja, alla, alla de här argentinarna som vi hade, vi hade ju tre, fyra stycken Crespo var ju med där en period och eh, Sebastian Veron eh, kom dit så småningom och så det var, nej det var, de var, de var fina att ha att göra med allihop. En spelare som var stor på den tiden, Beppe Signori, italiensk stjärna. Honom skickade ni iväg. Varför ja, det? det? det var gjort innan jag kom. Det hade Svennis gjort på egen hand så att säga. Ja, jag vet inte. Det var någonting som inte stämde där. Och ja, men det, han fick ju... Det var... Jag tror det var nödvändigt att få framgångar för Svennis där. För att, att skicka vägen så... Storspelare som var stor bland Lazio-fansen framför allt. 
Det var, det var vågat. Men eh, det gick bra. Och det var ju när ni till slut tog den här ligatiteln eh, som Caniotti och Svennes hade jagat så var det ju dramatik. Eh, och, ja, Juventus föll i, i någon match som mm. på italienskt vis är omdiskuterad. Men <laughs> Hur, hur var det för er? Ja, vi satt ju och väntade på att den matchen skulle ta slut och den var ju uppskjuten på grund av eh, eh, mycket regn som hade kommit så bollen rullade ju inte så det, det gjorde ju det svårare för Juventus att anfalla också så att det var det var vi hade marginalerna med på vår sida där hur blev ni, ja, hur hyllade Kanjotti och så är när ni väl lyckades med ja, det Ja, sen det var ju, stormade ju Olympiastadion och satt och slet av de kläder som spelarna hade på sig där. Och vi satt ju inne i omklädningsrummet först och, och väntade på att den här matchen skulle ta slut. Så det var... Ja, det var en fantastisk upplevelse. Om du kommer tillbaka till Lazio idag, hur tar de emot det? Ja, de jag känner så det, det, de är väldigt vänliga och berättar gärna om den här tiden är klart. Efter det så kommer ju England, men fanns det många anbud för Svennis att ta ställning till under den tiden? Nej, det det tror jag inte för han hade ett år kvar på sitt kontrakt så att eh, han eh, hade nog föresatt sig att jobba kvar det här året också även om England kom och jag tror att eh, det var så att han sa att jag kan inte ta England för en om ett år eh, och eh, så att eh, men sen eh, blev det ju inte så men, men eh, det var nog meningen. Bollade han det med dig att liksom, ja. nu har England? Ja. Och vad var ditt? Ja, jag tyckte han skulle ta det direkt. Det sa jag. Utan tvekan. Tyckte jag att det var bra. Det var, det var, jag tyckte det var perfekt att sluta efter. Vi, vi vann ju allt vi kunde vinna. Med... Eh, eh, italienska kuppen, italienska superkuppen. Vi vann kuppvinnarkuppen och vi vann superkuppen, den europeiska mellan kuppvinnarna och mellan Champions League-vinnarna. Det var ju United då som hade vunnit Champions League det året som vi spelade ju superkupp mot dem och vann den också. Så vi, vi, det fanns inget mer att, att vinna. Och ja, vi har ju naturligtvis kanske kunnat vunna ligan igen med det laget vi hade. Så det, för det var fantastiska spelare. Hur var det att ta steget till att leda Englands landslag ihop med Svennis? Ja, då kände ju jag att jag gjorde lite mer, mer nytta, ska jag väl säga. För att eh, jag hade ju... Följt engelsk fotboll och han hade ju då varit borta i, i några år även om han hade spelat mot 
engelska lag i ja, kuppvinnarkupp och Europakupper och sånt där. Så att, men jag var mer insatt i, i engelsk fotboll än vad han var. Så att, och sen kom jag ner och kanske också framförallt att jag hade jobbat med landslag. Mer än vad han hade gjort. Så att eh, det gjorde väl också sitt till att jag kände mig lite mer hemma så att säga. Med landslagsuppdraget. Och ni redar ju dem till, till VM i, i Japan bland annat en klassisk match i München. Ja. Tyskland slogs med 5-1. Känns det otroligt idag att England skulle åka till München och vinna med 5-1? Ja, det var det. Ja, det var nog inte många som trodde det innan matchen i alla fall. Så det, nej, det var... Och trodde vi låg under med 1-0 dessutom. <laughs> Vad var det som gjorde att... Menar, man kan ju alltid kritisera England, men menar, under era år så tog man ju sig ändå till mästerskap. Och man gick hyfsat långt i, i mästerskap. Ja, Vad var det ni fick till? Ja... Bra, bra sammanhållning och spelare som... Som fick spela på de platser de normalt spelade i sina klubblag. För det tror jag är AO i, i landslaget. Man ska inte tro att man kan förändra, förändra spelarnas ja, sätt att spela. Men jag menar att spelar man på en kant i klubblag. Ja, då, då är förmodligen så är man då en kantspelare. Då ska man inte försöka... Och, och sätta honom på inre mittfältet eller sätta honom i någon annan position som man inte är van vid. Det, det tror jag inte är så bra. Fast en av kritiken ni fått är väl att ni aldrig riktigt hittade någon plats för Postgås. Ni tryckte väl gärna ut honom på en kant fast ja, var med vi, 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 fick ju, vi fick ju flytta både, både Steven Gerard på en kant och för att vi, vi saknar ju kantspelare. Och så att, och vi, men spelar vi sen Steven Gerard och Frank Lampard tillsammans centralt och då fick vi kritik för det också. Så att det, det, var, det, och det var väl... Det, det, vi såg ju det som de två bästa centrala mittfältarna. Hur var det att leda England i just det? mediakaos. Jag menar, Svennis hade ju sina kärleksaffärer, det är ju liksom ingen hemlighet. De skrevs ju om rätt rejält. Hur, hur var det att leva i stormens hög? Ja, jag var ju inte med där i den. <laughs> Utan... Jag Nej, men du klarverkades ju. Ja, ja, det är klart. Vi träffades ju på, på kontoret varje dag. Sa du då, Svennis, vad har du nu gjort? Ja, jag kommenterar inte så ofta vad som hade hänt. Jag visste, jag visste ju vad som hade hänt så, så det var inte så mycket. Vi, vi försökte fokusera på, på vad vi skulle titta på för spelare och hur vi skulle få ihop nästa landslag. Så det var... Men, men var det svårt att verka med den? Jag menar, det är ju fler förbundskaptener både före och efter som har känt av det. Är det nästan till lite omöjligt uppdrag? Ja, de säger ju det, men jag tycker nog inte att, att det var det. Om jag tittar tillbaka på de här kvartsfinalerna som vi, som vi åkte dit. Ja, ni åkte mot Brasilien 2002, mm. Portugal 2004 
och eh, Portugal igen 2006. Ja. Och straffar och och Rune skadad i i den så vi hade lite lite oflyt i tycker jag i någon av de här matcherna och så och har vi gått till semifinal så har det ju allting varit var frid och fröjd skulle jag tro. Ur fotbollssynpunkt i alla fall. Ser man efteråt så har ju England haft svårt. Alltså på något sätt om man tittar efterhand så stiger ju era resultat med England lite grann, mm. eller? Ja, jo det tycker jag. Och det, nej, det, det var... Det, det får man, vi var nog ganska nöjda med de resultat som vi åstadkom. Och efter England så har du ju, har du hjälpt Svennis både i Manchester City, Mexiko och Elfenbenskusten. North County. North County. Ja, det är några snedskott, North ja. County. Och, ja. Vilka av de åren sticker ut som du tycker att ja, där gjorde vi verkligen något bra? Ja, jag tycker att eh, Manchester City gjorde vi bra med de resurser som vi, som vi fick där så tyckte jag att det gjorde vi bra faktiskt. Svennis och Hassebacke som var med där också, de blev väldigt, eh, jag var ju mest ute och tittade efter spelare och eh, jag var... Men jag var ju med på väldigt många träningar också, men det var ju de som, som skötte laget mest och de väldigt uppskattade var de båda två. Ja, och där kan man ju säga med, med timing att eh, om Svennis hade lite flyt innan så hade man ju missflyt där att de mm. ägare med stora pengar kom in först senare. Då var det ju en thailändare, Takshin Shinavatra, som ju egentligen aldrig satte in så mycket pengar. Nej, jag gjorde inte det. det... De pengar vi handlade för, det var, det var pengar som kom från förbundet och Premier League. Hur var det att ha en ägare som inte kunde någon fotboll? Ja, det var ju väldigt konstigt. Och sen att han också då la sig i det här, det var, det var ännu värre. Så att, det var inte så bra. Och hur kände du kring tiden i Mexiko? Då hade du som uppdrag att titta spelare. Ja, då var jag ute i Europa och tittade här på de spelare vi hade här. Och, så att, men jag var också över och bodde i Mexico City. Och det var, det var, där hade jag ju föreställt mig en stad i rök och damm. Men det var faktiskt väldigt fint. Nu var jag där under... En årstid när Chakarandan blommar och det var, det var trevliga, trevliga, snälla människor. Varför fick ni inte fotbollen riktigt att fungera för ja, mexikanska landslag? Jag vet inte vad det berodde på faktiskt. De var, kände nog att det var att media inte var så där väldigt med oss under den perioden där de tyckte inte om att ha en utländsk tränare. Så att ja, jag vet inte det, men vi fick i alla fall inte laget att fungera riktigt bra. 
Om man säger då på de... Jag menar, England fick ni lämna lite i förtid och Manchester City trots ett jättebra år efter förutsättningen så fick ni lämna Mexiko fick ni lämna. Hur är det att få sparken? Ja. Det är... Det är... Naturligtvis, man, det är ju ett misslyckande, det är helt klart, men eh, å andra sidan så är det ju ett spel det handlar om, så att eh, det är, någon ska förlora och någon ska vinna. Så det, det är inte, det tycker man om det här jobbet så får man finnas i att det är, det är lite motgångande här också. Jorb Eriksson var mer än bara förbundskapten. Han skrev även själva kampsången inför VM74. Klassikern Vi är svenska fotbollsgrabbar. Som ni nyss hörde. Under slutet av Jorb Erikssons tid så var Tord Grip hans assisterande förbundskapten. Och Grip var dessutom samtidigt förbundskapten för både damlandslaget och p 6 landslaget. Tiden har minst sagt förändrats sedan Grip startade fotbollskarriären i mitten av 50-talet. Är du aktiv på något sätt idag? Nej, jag är med och tittar på en korpklubb. Kokaburra heter de. Som spelar sina matcher på Östermalm och där... Det är klockan sju på morgonen så att det, det passar bra för en gammal bagare att gå upp och titta på de där matcherna de spelar. Och så har jag varit med på en träning också ute i Orthagen men nu har tältet trasat ner där på grund av snön så att får vi se vad det blir framöver. Men då går du in alltså i ett korplag och tipsar dem lite om hur de ska... Ja, ja. lite grann. Jag är där för att jag, jag tycker det är roligt att, att se dem. Och så, så, så känner jag han som, som då är med och spelar där. Så. Ja. Men du har ju varit aktiv, även när man har ju träffat dig på senare år när du har varit ute och tittat på spelare och du har jobbat åt Southampton och så. Hur har du ändå orkat att hålla i? Jag menar, du är ju, det är ju ett tag sedan du kunde kalla dig pensionär. Ja, ja. Nej, men det är jag. Jag håller mig fysiskt igång. Jag, jag kan inte... När jag, när jag hade det här korplaget på en träning så... Kunde jag inte låta bli annat än jag började slå till en boll också. Man skulle slå lite bredsidor och, och sådär. Så det var... Då fick jag ju väldigt ont i knäna efteråt, det klart. <laughs> så det ska jag väl inte hålla på med, men jag kan röra mig i alla fall. 
Om vi backar långt tillbaka, när förstod du att du kunde leva på fotboll? Att fotbollen faktiskt kunde bli ett yrke? Ja, det visste jag nog inte förrän jag hade gått ut mina studier på GH och var gymnastiklärare. Då hade jag ju det i grunden. Så att, och det, jag jobbade som gymnastiklärare under ja, tre terminer i Karlskoga. Och, men eh, att syssla bara med fotboll, det, det, hade jag inte, det hade jag inte tänkt mig faktiskt. Men eh, det bara blev så. Så efter fem år i KB Karlskoga som spelande tränare så, så fick jag erbjudandet väldigt sent utav, från Örebro sportklubb. Eh, och det var inte meningen att de... De skulle anställa mig som tränare för de hade en annan som ja, sent på hösten sa nej helt plötsligt. Och då fick jag bara en natts betänketid och ta det jobbet. Så det gjorde jag det. Så jag var två år i Örebro Sportklubb. Det var det första tränarjobbet på heltid så att säga. Och om man säger till när du var spelare, vad levde man på då? Du kom ju då från Ytterhogdal, Hälsingland och fick man något betalt när du spelade där? Nej, det gjorde vi inte. I Degefors, eh, Ytterhogdal är definitivt inte. I Degefors fick man efter säsongens slut, <laughs> om det blev något över, <laughs> så fick vi dela på... Ja. Kanske några hundra eller kanske upp till en tusen lapp. Och så ibland när det var väldigt mycket folk så kunde vi få en hundring efter, efter matchen. Du kommer då alltså till, det är väl 60 år sedan nu, du kom till Degerfors och började spela för Degerfors. Mm. Var det en stor klubb? Nej, det var det ju inte. Det var ju en... Det var ju ingen stor klubb om man räknar att Malmö FF, Norrköping och... Djurgården AIK, det var det ju inte men det var en fin sammanhållning och det var lagom för mig att komma till ett sånt, en sån ort. För de som inte sett dig spela, vad var du för att spela och vilken position hade du helst? Jag spelade ju högerinner då så man spelade på den till man hade ju högerytter, högerinner, center vänsterinner och vänsterytter, det var femman i kedjan på den tiden så, att, så jag var väl lite box-to-box-spelare kan man väl säga. Om du jämför med en mer modern spelare, vad skulle du... En Paul ja. Scholes eller en... Ja, kanske. Fast jag, man, jag var ju mera framskjuten så att säga. Och spelar man då in där så var man ju mera med i anfallet än man var med och spela försvar för det fanns två mittfältare bakom en så att säga så att det var så jag gjorde väl en del mål också på den tiden så att det var väl det man skulle göra även som, som inner När Degerfors rekryterade dig ordnade de ett jobb då till dig? Ja. Vad fick du för jobb? Jag fick jag hade ju börjat när jag slutade folkskolan i Degerfors eller i Ytterhodal 
13 års ålder så var jag sju år. Så, så var det då att ändra skogsarbete eller så var det man kunde kanske få jobb på någon affär eller som springpojke eller, eller på bageri. Och jag hamnade på bageri. Och där var jag då i, i fem, sex år. Till jag var 18 år. Och så kom jag till Degelfors och där hade de ordnat ett jobb åt mig. På, utanför, utanför Degelfors Strömtorp. Och där jobbade jag på Märtas konditori där. Och hur ofta tränade man? Tränade man efter jobbet då? Ja, ja, det var det ju. Det var det var ju tisdag och torsdag var det ju träning. Och det tyckte jag var alldeles för lite för jag ytterhållade att träna varje dag. Men det var ju, vi hade ingen tränare ytterhållade så det fick man sköta träningen själv. Tränade du extra när du var i Degelfors? Ja, jag gjorde det. Jag tränade med juniorlaget också för jag var ju fortfarande junior när jag kom så att det gjorde jag. Men det var, tyckte de mer var väldigt konstigt att man skulle göra det. Vad va såg du då för bild? Såg du en bild att jag kan kanske... För jag menar, det var ju en tid när ändå svenska spelare började gå utomlands och liknande. Såg du en möjlighet att jag kan kanske komma iväg utomlands? Nej, jag hade inga sådana inga såna planer. Förresten, jag har inte haft några mål som jag har satt upp för mig själv. Det har bara det har blivit som det har blivit. I Degelfors så tar ni ju steget upp. Ni slår bland annat mitt laglandskunna Boysit på den tiden legendariskt kval i tre matcher. Ja, det var det. Och ni vann den avgörande matchen på Rasunda. Ja, det var 3-2 förlust hemma och 3-2 vinst borta. Och så 2-1 på Rasunda. Så det var, det var bra. Och sen etablerade ni er i Allsvenskan och kom tvåa bakom Norrköping något år och ja. var på gång verkligen. Ja, hade bra lag men sen splittrades laget lite grann. Göran Kummerstedt försvann till Örebro och Lasse Heinemann till Borås och lite sådär så att det, det var svårt att rekrytera <hör> bra spelare hela tiden. Och du själv försvann till slut? Ja. Det Hur kommer det säga att du flyttade till AIK? Ja, det, blev, det var också en tillfällighet. Jag, det var ju Djurgården egentligen som, som eh, jag skulle gå till. Och de, de träffade jag en gång på Kristinehamns stadshotell. De ville väl inte komma till Degerfors och visa upp sig. Utan vi, vi träffades där och där skrev jag ett litet kontrakt, ett jobbkontrakt då. Jag skulle få börja på Folksam. Och. Men och det här var 54-55 måste det vara. Och, men, och sen skulle jag träffa ja, hela, hela laget 55 på hösten. Och det måste, 54 måste det vara för jag blev kvar i Degelfors ytterligare ett år så det var 54 och då eh, skulle de åka på en fjärran östern turné och så att vi samlades på stadion Stockholms stadion och där skulle de vaccineras och så skulle läkaren Stenot och Liljedal titta på 
hur jag hade haft problem med en hälsena för jag hade spelat väldigt mycket matcher och under ja, 63 och även 64. Så det var, hade lite problem där. Och han tyckte att problemet var så pass stort så att eh, han avrådde djurvården att, eh, att eh, anställa mig. Så det blev inte. Jag fick inte följa med på Fjärran Östen-turnén och, och det, var, det grämde mig. Ja, det förstår jag. Det måste svidigt. <laughs> ja, det gjorde det. gjorde det. Så det var, det var synd. Men eh, året därpå kom kom AIK då. Och de gjorde om den här Fjärran Östen-turnén i stort sett likadant som Djurgården hade varit på. Så att det blev en, det blev en Fjärran Östen-turnés men inte med Djurgården utan med AIK. Och hur var åren i AIK? Jo, det var, det var bra. Jag hade min dotter Anna började ju i skolan i Råsunda och så det var och så fick jag ju jobba där också då innan jag kom in på GH. Jobbade på transfer för Gösta Elhammar var ordförande i i AIK. Transfer. Ja, transfer. Okej, något flygbolag. Nej, men ett väldigt ett känt flygbolag egentligen Olof. Ja, det borde jag kunna alltså. Ja, det borde det. Dag Hammarskjöld störtade med det ja, ett ja. sånt plan från det kommer så att oh. vad gjorde så du det gjorde transfer? jag ja, jag checkade in passagerare och lite sådär så ja så det var till jag åkte med biljetter till till Arlanda också Arlanda börjar ju och bli växa och bli större och större då är det då du också når landslaget och gör ett antal landskamper på tre tror jag? Ja, jag gjorde tre landskamper. Jag gjorde väl 63-64. Men jag var med faktiskt i AIK och spelade mot Danmark en, en match också. Bergmark tog ut mig i en match. Känner du då att det här kan bli någonting? Eller var det fortfarande den här lite slumpmässiga inställningen till allting att... Ja, det tror jag att det var. Det var inte något som jag satt upp och hade som mål. Utan det blev då efter tre år i AIK så skulle jag ju då jobba som gymnastiklärare. Och KB Karlskoga erbjöd mig jobb där på Skranta skola. Och sen skulle jag då ta hand om... Laget, ett eh, hopköpt lag kan man nog säga att det var. Och vi, eh, ja, vi gick upp i, i Division 2 Superettan eh, efter bara ett år. Och det var på våren där 69, där jag gick ut i GH så, så var jag med bara och spelade, spelade i, i Division 2. Och sen på hösten så flyttade jag dit och var spelande tränare i Kommunikanskola i fem år. Och vad kände du att du gick över så i tränaraden? Kände du direkt att jag har lite egenskaper som jag kan överföra? Ja, det intresset för för det här med att 
att träna och att utveckla spelare börja och komma då och sen fick det en rejäl skjuts när Bob och Roy kom till Sverige. Alltså det är ju Bob Houghton som kom till Malmö FF sen Roy Hodgson till ja. Hanta Beko. De var en injektion även för dig alltså? Ja, det var de. Vad betydde de? Ja, de betydde väldigt mycket. De tillförde någonting nytt inom, inom fotbollen. Hur man kunde träna anfallsspel på, på ett visst sätt. På ett annorlunda sätt än bara genom, genom passning och vägspel och sådana saker. Så att här var det att försöka och skapa ytor och kanske spela på markerad spelare och lite sånt. Så det var, det var, ja, det var mycket som de tillförde tyckte jag. Hur, hur tog man del av det? Var de generösa så att du kunde åka ner från KB och delta i en träning för att lära sig eller så att man har tittat på Malmös match? Det här kom ju eh, sen, sen jag slutade i, i KB och sen eh, Kom jag, till. jag bodde ju kvar i, i, i Karlskoga när jag tränade Örebro sportklubb i två år. Men sen flyttade jag till Degefors och där jobbade jag på företagshälsovården på Degefors järnverk som friskvårdare där. Och så hade jag då Degefors avlag som då hade där ramlat ner några serier som de var i Dibyg, ja, gamla Division 3. Och, eh, så då tränade jag dem under ett år och sen fick jag erbjudande om att börja på förbundet i Stockholm. Och, och det var eh, faktiskt Lasse Lagerbäck skulle ha det jobbet men av någon anledning så kunde han inte ta det så att jag fick erbjudandet att ta det jobbet som, som handlade om att jag skulle ha hand om P16-landslaget. Jag skulle eh, ha damlandslag och så blev jag assistent till Åby Eriksson. Jag hade tre landslag som jag jobbade med. Så Lars Lagerbäck var aktuell redan på den tiden? Alltså. Ja. Det var. Men det måste ja. vara ett rätt var det ett heltidsjobb att ta, dela mellan de tre landslagen. Ja, det var ju det här eh, jobbet med P16-landslag. Det innebar ju också eh, utbildning av eh, unga spelare kan man säga. Det här Halmstadlägret eh, som eh, väl finns även idag. Ja, elitpojklägret. Elitpojklägret, alltså det, det var ju stort. Och sen var ju då, då damlandslaget hade ju börjat att komma igång lite grann. Så att... Hur var det, för jag menar på 70-talet var det inte helt klart med att damer skulle spela fotboll. Hur var det att, att leda dem? Var det något som ifrågasattes? Nej, det var det inte. Och det var väldigt lätt att de, de tog till sig instruktion lättare än, än vad killar kunde göra faktiskt. Du, hur upplevde du att ändå ta ett omlandslag? Var det ett steg ja. ner? För jag menar, ja. på den tiden har man ändå förstått att alla inte välkomnade att det kom ett omlandslag. Mm. 
Ja, nej, det var... Ja, det var ju... Det var inte något som man sa direkt så där du... Du måste ta dagens håll, men jag blev erbjuden det och jag, jag accepterade det också. Det var, det var ju lite besvärligt när jag skulle ta ut laget, för det var ju spelare som jag inte ens kände som jag, som jag plockade ut i första damturneringen som gick på Åland. Nordisk damturnering gick där. Vem hade du hjälp av då? Eller bara... Nej, jag hade ingen... ingen till hjälp på... Men hur plockar man ut spelare om man inte riktigt visste vad ja, det Ja, 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 det... <laughs> det fick gå på gehör. <laughs> och samtidigt också assisterande då till Geo och Eriksson. Mm. Ja. Det låter som mer än heltid om du frågar mig. Ja. Jo då, det var fullt upp. Och så... Så att... Äh... Och så bodde jag ju i Degerfors att det var, det var många resor. Hur var resurserna då? Ja, det var väl bra. Jag hade ju ingen, jag hade ju ingen assistent till damlandslaget och sådär. Så att det var och inte... Och när det gällde pojklandslaget så, så var det ju... Så hade man läkare och... Och så den delen såg man till, men det är inte som idag. Det kan man nästan ana sig till att det är stor skillnad. Då när du jobbade, vad såg du för utvecklingsmöjligheter för dig själv? Vad, vad ville du ta vägen? Ja, jo, det är klart att jag ville utveckla mig själv. Det var ju under den här perioden då som jag... Jag träffade i och med att jag var på, i Halmstad och, och på det här eh, elitpojklägret där så, så träffade jag Roy där och, och vi pratade mycket fotboll och hur man eh, ja, skulle träna. Och, så det var, det var väldigt inspirerande, det var en fantastisk period i, i mitt eget så att säga utvecklings, utvecklingsperiod. I den här tiden i svensk fotboll som ju många pratar om i efterhand som var med så där det pågick en våldsam debatt mellan liksom att man skulle spela tyst eller engelskt så att säga. Du har ju då tagit inspiration av Roy Hodgson och Bob Houghton som stod för den engelska. Det måste ha varit svårt att vara assistent till Georg Eriksson som höll vid den tyska. <laughs> Det var det klart, det var, men jag, jag skötte mitt och skötte träningarna. Åby eh, eh, lades ju inte i så mycket i träningarna. Det enda han eh, gjorde var ju att han skulle ha uppvärmningen matchdagen. Det var det enda. <laughs> Annars så, så skötte jag träningarna. Och till och med målvaktsträningen skötte jag. Så att, men det, det var ju på den tiden så... Så var det ju bara att se till att målvakten fick lite skott på mål och på sig också. Var det inte ändå svårt att sitta som assistent och skötte träningarna och se för att jag menar, då hade ju Malmö FF som var väldigt starka året efter VM 78 så går de till en Europacup-final och 
att man inte utnyttjade det på något sätt. Ja, det, nu var det väldigt många med i den i, i 78. Men en del kanske var på väg ut för så att säga. Bosse Larsson var med, Staffan Tapper var med, Lie Larsson från Halmstad var med. Uh, Roy Andersson var med, Roland. Uh, ja, Roland var som med. Ja. Men när man får lyssna på en dokumentär på P3 om just VM78 där ju Roy Andersson säger att man liksom... Man spelade inte riktigt, man tog inte basen, även om det var spelare med så försökte Nej. man spela på ett annat sätt. Ja, ja. Det var, så var det nog. Försökte du påverka AB eller var det ja, meningsfullt? Ja, det, det, han pratade inte så mycket fotboll med mig, han visste nog att vi inte hade samma uppfattning så jag vet inte. Han, vi, vi diskuterade ytterst sällan laguttagningar och det. Utan det det tog han med några spelare som han hade haft och diskuterade med. Det fanns att alltid det... en, en, en snacke som att jag tror att journalisten hette Tur Isaksson. Att han var ihop med Åby att de tog startövaren var det så? <laughs> jag vet inte det. Men, men du känner ja, till att de var tajta? Ja då, ja då. Det var de. Så att, nej, det var... Men det var ett annat ledarskap? Ja. Helt enkelt att han bestämde ihop med några spelare Vilka som skulle ja, spela ja. Och du bara tog några träningar Jag tog träningarna Och skötte det och sen, ja. Nej det var ju en blandning av Så att säga Bob och Roy Spelare och, och andra då som inte var Inkörda på att Spela den, den typen av fotboll så det var, det, var inget, det var inget gemensamt, det var inte en homogen eh, trupp på det sättet. Tack för att du tog dig tid. Inga problem, tack ska du ha Olof. Stort Grip är och har alltid varit vänligheten själv. En man som alltid kommer tillbaka på telefonsamtal och numera även både mejl och sms. Han hänger med i sin tid. Och hans fascination för fotboll ger sig aldrig. För trots att han som sagt lämnat Kosovos landslag så är, tränar han nu ett kortlag lite då och då. Och det är ju ändå lite häftigt att han inte vill släppa fotboll. Vi träffas på hans hemmaplan på Scandic Park. Det är där han gärna gör sina intervjuer i närheten av bostaden där han bor. Och det är en ynnest att få sitta och ta del av alla historier som han har. Podden snurrar som sagt vidare och det är inte tanken att det ska bli några uppehåll över jul och nyår utan att vi kör vidare varje måndag. Och det är kul om ni hakar på. Alla tips, önskningar och annat är bara att komma in med till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Som vanligt är programmet producerat av Olle Junell Lindberg och även han är mottaglig för eventuella åsikter och tankar kring hur vi ska utveckla podden. Och alltid tacksam om ni ger en röst på podden på Daytona på årets podcast. Det finns ju lätt att hitta via Daytona och podcastpriset. Det är bara in och rösta om ni nu gillar podden. Tack för den här veckan. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.